0: Começa agora o StartCast, seu giro semanal pelo mundo dos esportes. Olá amigos do StartCast, chegamos com o seu giro semanal pelo mundo dos esportes na sua edição de número 228, e já começamos com uma nota de repúdio. Sim, uma monção de repúdio em que eu, Bruno Santos e o seu Galber Maia somos signatários porque o senhor Marcelo Barques entrou numa espiral <risos> de periguetagem que ninguém segura esse menino. Depois de um fim de semana no sítio, foi bater perna em Mariana, interior de Minas, cidade histórica, fazer turismo. Segundo ele, a razão disso é acúmulo da pandemia que ele está tirando atrás agora e nós queremos repudiar essa prática desse rapaz que abandonou suas funções no podcast pela segunda semana seguida e sem ser por motivo de jogo do Atlético o aniversário da família estou indignado seja bem-vindo, Sr. Graubelmeier Olá, senhores, tudo bem com vocês? Mais do que certo, Celim
1: e bater perna por aí está coberto de razão só precisa programar melhor as coisas para não, não bater com as obrigações dele, né? Porque ele
0: também tá é foda. Lastimável. gente é, a
1: sorte que dia 1 de maio deu domingo. É, muito provavelmente ele não deve bater pena por aí, não. Porque se fosse mais um feriado prolongado, era mais uma
0: semana sem ele no, no podcast. Exatamente. Um grande abraço. Hoje que a semana bom. que vem que vai estar desfocado também, mas aí é, é outra história, fica para semana que vem. Aí já é outra moção de repúdio, mas <risos> tem que chegar na semana seguinte, não pode botar Pensei. tudo. Parece o um Congresso brasileiro isso aqui, pô. Resulto passou aqui, olhou para mim com a cara de repúdio também, só para vocês ficarem sabendo. Tá todo mundo repudiando, mas vamos começar nossos trabalhos, então, como tradicionalmente fazemos, trazendo o quê? aniversariantes, entre o dia 15 e hoje, dia 22, em que estamos gravando. Inclusive, no dia 15, Crenas Python de nasceu nesse dia, viu? Foi gente com força, viu? Fazer um filtro aqui, né, para não sair colocando Deus e o mundo. Walter Casagrande Jr., 15, nasceu um grande aí, viu? Um baita. É, no mesmo dia 15, a histórica nadadora dos Estados Unidos, Dada Torres, o nigeriano Finidi Diodi, daquela histórica também seleção nigeriana dos anos 90. O Robert Scheid, maior velejador brasileiro, da, acho que é Olímpico e Mundial, né? Acho que é difícil. Se não for ele, é o Torben Grael, mas eu acho que é ele já. E Andrés D'Alessandro, que inclusive se despediu do internacional. E o Emmanuel do Vôlei, campeão olímpico e que depois andou trocando os pés pelas mãos aí na sua carreira pós-esporte, principalmente na gestão pública. É,
1: no dia o 16... O importante é 16... falar que ele... ele... Ele despediu pela segunda vez do, do Inter, porque agora ele despediu com a torcida, né? Porque antes a despedida dele tinha sido no final do contrato, na época pandêmica, com o portão fechado. Aí é... Eles tiveram o bom senso de fazer um contrato de três meses com ele de novo para ele encerrar uma, a passagem dele, dando um, um, um tchau pro torcido.
0: Inclusive foi muito bonita a despedida dele. Sim, e muito justa, né? Sim. Eu acho que difícil. o D'Alessandro do Inter é maior que o da do River.
1: Não, o D'Alessandro do Inter é, é um dos maiores jogadores da história do continente, ponto final, né? Sem nenhum.. nenhum.. Nenhum porém. É um porém. Assim. Porque ganhou muita coisa e representa muito, desse não só em termos de título ganhar taça levantada, como é, sentimento e representatividade para a torcida do Inter, é raríssimo ter um cara que nem ele assim nos, no, nos times, na história como um todo, não só recentemente. Recentemente
0: é impossível ter um cara que nem ele. Pois é. E no dia 15 também algumas efermérides, foi dia do ciclista. Foi é, nesse mesmo dia 15 de abril, dia, é isso mesmo, dia 15 de abril, que as bombas foram explodidas na Maratona de Boston em 2013, em que ocorreu o desastre de Hillsborough em 1989 e que Jack Robinson quebrou a barreira da cor nos esportes americanos em 1947. Dia 15, uma lenda da Fórmula 1 faria aniversário. Frank, We Frank Williams morreu? E na dúvida Pô, agora? Cara, boa pergunta. Viu? Não é bom matar os caras assim, não. Vou até olhar aqui porque. Deixa oh. ver aqui. Faleceu, faleceu ano passado, inclusive. Eu tinha isso na minha cabeça, mas não tinha certeza. Depois eu estava. Mas faria aniversário hoje, se vive, estivesse. Geraldo Assoviador, também um dos grandes da história do Flamengo era ídolo do Zico e morreu muito cedo numa fatalidade ao operar as amígdalas. Uma cirurgia simples, porque... né? Muito simples. E ele tinha esse apelido porque o pessoal falava que ele era tão habilidoso que ele jogava assoviando. É, o mesmo dia 16 marcou o nascimento de Darlene, aquele histórico jogador da Suécia da Copa de 94, Hernán Burgos, goleiro do River e da seleção argentina, com Tita Martínez, uma das grandes tenistas dos anos 90 na WTA, ah, o Arthur Zanetti, campeão olímpico e o maior ginasta brasileiro da história nas argolas, o Frávio Canto, judó que hoje apresentador, e Karim Abdul-Jabbar, para muitos o maior jogador da história da NBA. No dia 17, o Lela do Curitiba, pai do Alex Sandro e do Richardson, um dos grandes da história do Curitiba. No dia 18, Raile o talvez o maior fundista da história recente da, do atletismo, ele que era etíope, e que tem uma passagem curiosa e ele já era multicampeão já estava no encerramento da carreira dele em 2009 já veteraníssimo veio ao Brasil e pela primeira vez ele viu água de coco na vida ele não sabia nem que tinha água dentro do coco também foi aniversário do de Dedé você quer colocar ele em alguma cota ah, cota cruzeiro né não, não
1: deixa de ser não... Ter, saiu da maneira que saiu, mas ganhou dois brasileiros e dois copos do Brasil, que não é pouca coisa. Né?
0: Pois é. Ô, oh, cara, peraí, Dedé é errado, viu? Opa. Não é esse Dedé que fez adversário não. Retiro a moção dele. Então, pra falar só mal, então. É, esse bandido... E também foi aniversário do Danley, mas não dou parabéns pro Danley, não. É conta Galo, de certa forma, mas me recuso. Dan lei eu acho.. Até pela atuação política em Era recente. É no dia. Né? Principalmente por isso. No dia 19, Manuel Tobias, a... uma das lendas do futsal brasileiro e mundial. O Rivaldo, que chegou aos 50 anos E a Maria Charapova Que não chegou nem perto dos 50 anos Mas tem uma cara que está aposentada viu? Tem uma cara que está aposentada não E está grávida se tá ligado, Sabia não, tá? Eu, eu li fotos dela Justamente na
1: comemoração do aniversário é, Comemorando a gravidez
0: Que doideira, cara Aliás, no dia falaremos 20,
1: de tenistas russos
0: Ainda nesse podcast Chegaremos lá no dia 20, foi fundado o Juventus da Moca, o moleque travesso. Também um... Acho que do futebol de bairro, deve ser o maior time do Brasil, é. né? É, esse até time de mundo. bairro, assim mesmo? O maior time de bairro não do mundo, mundo. Não que o seja o de bairro, pra mim, até hoje. <risos> o... A, a, a Juventus é um dos times mais
1: importantes da história do futebol, porque foi a Juventus que tomou em seu próprio estádio o gol mais bonito do Pelé, que é o gol na, da Rua Javari e não tem imagens né? não tinha nenhuma câmera filmando só, somente relatos e foi o dia que muito provavelmente a, a Rua Javari bateu o recorde de, de presença de público, de qualquer coisa na, na história da humanidade porque devia ter para a base uns 500 mil pessoas porque todo mundo fala que estava lá no dia que o Pelé fez o tal
0: gol mais bonito. Só... Isso é verdade, viu? todo mundo viu esse gol, <risos> velho. impressionante. Se viu em loco, né? o que é mais improvável. Porque se viu
1: foi loco, porque não tem câmera. Né? É. Até fizeram uma, uma...
0: reprodução, uma... É,
1: reprodução né? recentemente. Foi...
0: Achei bem honesto, inclusive, é. a reprodução. O dia 21 foi aniversário de Toninho Cerezo, o patrão da bola, e esse jogava é, bola pra caramba. Jogou
1: muita bola, muita bola, mano. Jogou muita bola no Atlético, mas fez o gol mais importante do, do Cruzeiro, que salvou o Cruzeiro do rebaixamento.
0: Quando, quando estava no Cruzeiro, porque
1: também jogou aqui.
0: E aí eu te falo, reclamam dele? Não. Ele foi o um que salvou o Cruzeiro e não passou nem perto de ser. É acossado pela torcida do é, Atlético. Mas também o tanto que jogou no
1: Atlético, se o povo reclamasse dele também, pelo amor de Deus.
0: Apesar de que a torcida é um
1: técnico.
0: É um trem danado. E pra encerrar, hoje em que estamos gravando, Kaká foi. faria faz, né? Aniversário. E o Wellington Paulista, o grande, grande amador, também. Ali, o Wellington Paulista cota, cota Cruzeiro
1: e cota Atlético, porque por onde passou, fez gol no Atlético
0: merecido, intimamente ligado à história do Galão da Massa, mais do que a história do Céline Cruzeiro, tá se ele <risos> não está aqui para se defender, tem essas <risos> vantagens. O pior que ele né? não
1: teria como se defender, não, porque...
0: Ah, Essa aí ah, ele ah. realmente ia é passar tendo ah, que aceitar. A realidade é cruel. Inclusive, se... na Libertadores ainda não saiu, mas vamos ter atenção, <risos> viu? Vou passar rapidamente aqui os campeonatos estaduais que teve mais campeão, né? Então, a gente fala, é... como é que eu posso dizer? Paulatinamente, o Acre elegeu, seu... elegeu parece que foi uma votação, é. né? Conheceu seu campeão, que foi o Maitá, primeiro título da história do clube, ou seja, novo. Novato na Copa do Brasil do ano que vem, atenção! E na Série D também. Na Série D. E conheceu o seu título com o São Francisco sendo vice-campeão. Porque também não
1: conhecia esse São Francisco do Acre, não. Pra mim é, é time novo também. Também é
0: novo. Totalmente novo. Isso, no futebol um acriano, hein? Pois é. Coideiro. Nas Alagoas, tudo normal. O CRB foi campeão em cima do CSA. Nesse momento, a torcida do CSA tá
1: dando até tiro. Falando, você falando que é que, que tudo normal
0: o CRB ganhar lá. Provocação <risos> gratuita ao time do CSA. E, e nessas épocas, acho justo. É, na Bahia, o Atlético de Alagoinhas foi campeão em cima do Jacu a aleatoriedade total é, na Bahia você... é, cara e quem garantiu vaga aqui para a Copa do Brasil foi o Atlético de Alagoas, o Jacuipense e o Bahia de Feira, que foi em terceiro, tá? Só para você ver como é que as coisas ficaram. É, Imbraão, aí eu te pergunto que time maldito é esse, né? Apareceu aí. É o time que chama Falcão Futebol Clube, né? E no Tocantins, deu Tocantinópolis em cima do Interporto aqui, os dois times mais Sim. tradicionais do estado, não teve nada de diferente. Vamos tratar então, o que, que você quer primeiro, Copa do Brasil ou Brasileirão? Você tem a opção de escolha. Uai, cara, o que você quiser aí? Então vamos de Brasileirão, que tem muito Brasileirão acontecendo. Sim. Vamos começar então pelo Brasileirão. Os homens, porque Série B tá quente aí, mas nós vamos falar da Série A. Não tem representante aqui para poder falar dessa bagaça. Nós vamos ter que falar aqui. Pra mim tá muito claro que o Galão vai ganhar o título, né? Não tá nem fazendo força para poder ganhar os jogos. Foi lá no Paraná e bateu no Atlético Paranaense. E Celim me falou que, que eu me recusei a ver jogo do Atlético Paranaense depois dessa papagaiada que eles estão arrumando para transmitir jogo. Segundo Celinho, o Celinho, a zaga do Galo precisou trabalhar nesse jogo, Eu não consigo imaginar como, <risos> né? Que o time do Atlético Paranaense contratou o para fazer 1x0 e defender o jogo todo, Sim. pô. Então o Galo ganhou lá por 1x0, tivemos um empate surpreendente para todo mundo mesmo. Eu esperava esse resultado na Serrinha, viu? Goiás e Palmeiras ficam 1x1. O Goiás na Série A é um sintoma de que vai arrancar ponto desses times assim. Você chegou pra julgar como favorito contra o Goiás, você pode saber. Você sabe por que, que o Goiás não tá jogando o Serra Dourado? Cara, não faço nem ideia. Pois é, que eu achei que o serrinha era só por causa da pandemia, mas ele segue Deve lá. Deve ser né? treta
1: com o governo, né? O problema político. É. Pode
0: ser. O América enfiou 4x1 no Juventude, isso aí já é o um mancinismo puro e simples. Na sendo acepção mais clara da palavra. O Corinthians bateu o Havaí por 3x0. O Fluminense, o Cuiabá, fora de casa, por 1x0. O Santos, o Curitiba, por 2x1 na Vila Belmiro. O Flamengo, o São Paulo, por 3x1 no Maracanã o Bragantino 4x0 no Atlético Goianiense, goleando todo mundo, aí chegou no Bragantino e perdeu de goleado, vai entender o Inter bateu o Fortaleza por 2x1 na despedida de D'Alessandro com D'Alessandro
1: então, eu... eu... ganhou de virada foi um, foi um belo jogo de despedida do D'Alessandro que... vitória de virada com o golo de D'Alessandro golo da... virada no finalzinho do jogo Catarte. foi legal
0: Aqui, eu cocei o dedo pra botar aí na seleção da rodada. Eu tenho, que confirma, com, eu tenho que cravar essa daí, porque foi difícil não colocar, viu? Mas ia ser injusto com outros também. E o Ceará foi derrotado em casa pelo Botafogo por 3x1, o que nos mostra que não tem a menor critério esse time do Ceará. Mas assim... Nem o é Ceará, nem o é Botafogo, zero.
1: né? Vamos combinar aqui.
0: É e Botafogo estão nessa, é, nessa banda do sem critério mesmo. Quem, se acabasse hoje, o lanterna do campeonato é o Atlético Paranaense, cara. Eu tô vendo que vai ter trabalho o, o rapaz lá, o Caribe, viu? E, e te digo mais, o, se, se o...
1: acabasse hoje, ia acabar empenado porque o, o, o Palmeiras tem um jogo adiantado. Mas tá com tipo que o Palmeiras vai passar uns dias na, na zona de rebaixamento, aí, é
0: mesmo, viu? O Palmeiras começou sem interesse nenhum por pois esse é. campeonato. E eu, um abraço pro Igor, porteiro do meu prédio, que tá contando com o Palmeiras para impedir o título do Atlético. Eu falei com ele, velho. Você tá mal, eu viu? Já perdeu
1: sete pontos campeonato? Tá
0: tá pois é, cara, eu falei com ele, velho. Não cai nessa não, bicho. Você vai ficar decepcionadíssimo. O Palmeiras tem três jogos e não ganhou nenhum. Falar nisso, o Palmeiras teve um jogo adiantado, né, Grau? Isso. E ficou quanto? Ficou 0 a 0 com o Flamengo. Inclusive no
1: maior público do, 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 do Campeonato Brasileiro, é, pós-arenas é, da Palmeiras. Copa do Mundo, uns 70 mil pagantes praticamente Aê? no Maracanã, porque não teve torcida visitante. Flamengo e Palmeiras já não é de hoje, que eles estão uma treta de, de, de torcida aí e tal. Dessa vez não teve torcida visitante no Maracanã, aí vendeu todos os ingressos possíveis para a torcida do Flamengo e foi o maior público do estádio. Eu acho que maior até do que a final da Copa do Mundo. A Copa do Mundo, será? É, porque eu acho que a final da Copa que era o, o, o recorde de público do, do Maracanã, do New Maracanã, né? O no novo Maracanã,
0: né? Entendi. É, pois é. Eu não, não não gosto muito desse desse expediente de torcida única. Mas não.
1: É. O pelo menos o Santos também já já tá com problema com a torcida com, do Curitiba que né? não, não ia poder ter torcida visitante em nenhum dos dois estádios. eu, eu, eu já não sei se é a Copa do Brasil ou se é ou se é brasileiro. Me parece que é a Copa do, do Brasil. Brasil.
0: É isso mesmo, porque o Vitor Coritiba sinceramente, o
1: é, é difícil, é muito
0: difícil. Eu realmente não sei onde é que isso vai parar, viu? É, se terminasse hoje, o artilheiro é o Caleri, que tem quatro gols já, viu? Eu falei que ele ia morrer nos três, mas o homem resolveu fazer mais, mais gols aí,
1: viu? Se, se acabasse hoje, o campeão seria o Corinthians, no detalhe, porque Corinthians Corinthians Atlético tem batado com seis pontos na ponta da
0: a gente não pode nem fazer a piada tradicional que a gente fazia antigamente para o Selim, que era de que o, o Atlético estava liderando por causa da ordem alfabética né? porque não é às vezes é por causa de é saldo é sal de bom, bom mesmo porque, porque lá, igual
1: você tá, falou o Atlético, bem, o Atlético então, tem não, ganhado que a... mas tem ganhado na preguiça também que Deus dá
0: é que é tem, né, véio? Não estão precisando precisa. fazer mais do é que isso para ganhar. Nós não vamos fazer, né? É, é tranquilo. A semana passada a gente já tinha começado a falar da segunda rodada da Sim. Série B. Inclusive falamos da vitória do Cruzeiro. Vou completar aqui o expediente, né? O Grêmio foi derrotado pela Chapecoense na Arena. O que nos mostra que não vai ser tão fácil assim para ninguém. O Náutico perdeu em casa para o Bahia, o Operário venceu a ponte 2x0 lá no Germano Krieger. Ituano e CSA ficaram no 0x0, 0. Sampaio e Tombense no 1x1, 1. Guarani Esporte no 0x0 0. e CRB e Vasco no 1x1. 1. Ou seja, o negócio é empatado. Você falou do Grêmio oh, um para
1: a Chapecoense aí. É importante falar que o Grêmio jogou os dois jogos né, da Série B até agora, absolutamente desfalcado. Sem Diego Souza, sem ter um lateral novinho lá que tá jogando bola e, e tava machucado, então tá. Diego Souza estreou na Série
0: B agora e já é artilheiro da parada. Fala, Exatamente, fala. é o que eu ia falar, que começou a é, terceira é. rodada e o Diego Souza já é o artilheiro, que meteu três gols no Guarani. Mas, de qualquer maneira, está muito claro para mim que não vai ser um negócio tranquilo essa Série tranquilo. B. Não.
1: Não, nenhuma Série B é. Não tem, não tem nem por que essa
0: vir a ser. Mas eu, eu, eu acho pois que o Grêmio é.
1: vai ser campeão da, da, da Série
0: B. Aí, né? Eu também, eu também tenho essa impressão. O Londrina empatou em 1x1 um um com o Novo Horizontino no Estádio do Café. E o, o jogo do CRB está acontecendo aliás Londrina e agora foi ontem CRB e CSA quer dizer e Bahia está acontecendo agora ainda tem Chape e Vasco Ponte CRB Sampaio Brusque Ituano e Vila Nova Tombenci Cruzeiro Náutico e Operário o Cruzeiro pela primeira vez nesses três anos de CRB Ficou acima do décimo lugar. O que, que você tem a me dizer sobre Bom, isso? Ele ficou acima do, do décimo lugar. Ele terminou
1: a segunda rodada na, em oitavo lugar. Foi a primeira vez que o Cruzeiro terminou numa posição com um dígito só. O Cruzeiro já tinha sido décimo colocado é, em, em uma rodada específica da, da Série B do ano passado. Terminou a rodada em décimo. O máximo que o Cruzeiro tinha conseguido fazer era, ainda no campeonato de 2020, dormir é, na primeira página da, da tabela. Né? A Série B com essa tabela louca dela, que a, a rodada começa terça e termina a outra segunda-feira só, a, aconteceu uma, uma coisa é, dessa. O Cruzeiro né? passou uns dias na primeira página da tabela porque já tinha jogado na rodada. Terminar mesmo a rodada na primeira parte da tabela foi só uma rodada específica no no campeonato do ano passado, que terminou em décimo. Agora, pela primeira vez, o Cruzeiro terminou com a posição de um dígito, só terminou em oitavo. E mesmo assim, Bruno, porque tem quatro times que tem jogo a menos no campeonato. E talvez se tivesse todo mundo com dois jogos, talvez não, ainda não tivesse dado para o Cruzeiro ser, ser entrado na primeira página da tabela, mas de é, toda forma, está é. aí, tá registrado, todo mundo tirou foto, todo mundo guardou com emoção o um momento do, do Cruzeiro. Todo mundo achou muito bonito né, tirar a eu... conta da segunda parte da tabela sem o Cruzeiro, mas com Vasco e Grêmio. Eu achei muito
0: interessante. Eu vou te contar uma coisa, cara. Eu tenho para mim... É... Eu tenho uma impressão, na verdade, que existe uma chance real, na minha opinião, do Cruzeiro até entrar no G4 da sim. próxima rodada se ele conseguir
1: vencer, a Tom, vencer a Tom Benz. E depender de alguns resultados que não são difíceis de acontecer, não, não nada impossível, o Cruzeiro pode entrar no G4, sim. E, honestamente, se o Cruzeiro entrar no G4, eu acho que eu vou soltar foguete aqui em casa, porque é <risos> uma coisa tão, tão distante, é, é, até no ano passado. Se materializar, se acontecer, é, é mesmo assim, é não sei nem o que, que eu vou sentir com o Cruzeiro no G4 da série. Estou
0: te falando, cara, onde é que nós estamos parando. Né? Bom, ah, nem tudo são oh, flores, né? Já já nós
1: vamos falar das, das pedradas também que o Cruzeiro toma.
0: Ah, não. Opa, ele não vai demorar muito, não. Você aguarda aí direitinho. E o Náutico, eu esqueci de falar, cara, na final do Pernambucano, entre Náutico e Retrô. Um baita cachorro, é. viu? Gostei daquele cão, valeu. esqueci <risos> de citar que teve isso, velho. É, um cachorro policial, né? Ele tava até com um coletinho de, de policial. Ah, tá. né? E ele queria o quê? Pegar a bola pra é. si.
1: E grande o cachorro, viu? Ninguém animou a tirar a bola
0: ali, não, porque tomar uma mordida do cachorrão daquele ali não deve ser brincadeira, não. E a polícia, eu acho que os caras da polícia olharam aqui que tem e ficaram, ó, que legal, deixa aqui, vamos aqui, deixar. Eu
1: vou, deixa eu brincar aí para ver o que, que, que vai dar.
0: É, que aquilo ali, se quisesse tirar, eles conseguiu chegar mais rápido. Mas eu não julgo não, eu faria eu a mesma coisa, eu ia deixar. Eu ia deixar e falar, vai lá, fera. Série C também está acontecendo. É, por enquanto eu não estou me preocupando com a Série C, né? porque nós estamos na parte de cima da tabela. Mas aquele grupão de que, turno único, aquele é que tem todo, teve a sua segunda rodada e se terminasse hoje, quatro equipes venceram as duas primeiras partidas. No caso, o Botafogo de Ribeirão Preto, Campinense, o Campinense, Mirassol e o Floresta. Além deles, quatro equipes também têm quatro pontos que São Pai Sandu, Figueirense, ABC e Manaus. O resto é tiroteio. Na segunda rodada, São José bateu o Volta Redonda por 3x1. O Confiança bateu, empatou com o Ipiranga em 0x0. A, 0. a Ferroviária, quer dizer, o Ferroviário do Ceará, empatou com o. Foi derrotado pela ABC por 3x1. O Manaus venceu o Remo por 1x0. A Anotem é esse resultado. O Manaus derrotou o Remo por 1x0 <risos> o Vitória perdeu em casa para o Floresta por 1x0 é, é para o pessoal lá da Bahia ficar preocupado o Botafogo bateu o Botafogo da Paraíba por 2x1 a, a Aparecidense perdeu em casa para o Mirassol por 1x0 o Campinense bateu o Brasilzão de Pelotas em casa por 2x0 o Paysandu enfiou 5 no Atlético é, do Ceará e o Figueira bateu o Altos por 4x1. As quatro equipes que perderam as duas partidas são Atlético do Ceará, Altos, Ferroviário do Ceará e Vitória da Bahia. Que se acabasse hoje, ia se juntar ao Santa Cruz na Série D. E que coisa, hein, cara? É,
1: tá mal o Vitória e é, é, é para preocupar mesmo, assim, porque realmente não é assim, dois resultados fortuitos que aconteceu do Vitória perdeu os dois jogos. Perdeu com a convicção os dois jogos e não dá muito sinal de que tem força para reagir. Não, o Vitória vai unhar a até no final aqui para não cair, para seguir. O que é muito triste, né? Senhor? O Vitória não, não pode passar por uma situação dessa. Nem o Vitória passar por uma situação dessa, muito menos é, o Santa
0: Cruz viveu o que está acontecendo no Santa Cruz também. É doideira isso tudo. Pois é, e o Vitória mal em todas Sim. as competições desse ano, né? É isso aí que o pessoal não calcula. Bom, na Série D, que a gente falando em queda, né? A Série D começou, Sim. né, Graubi? Pela primeira rodada daquele punhado de grupo que tem, né? A gente vai passar aqui as curiosidades. Porque não, é jogo. O resultado demais, até comum, né? A, a, a série
1: D costuma ter uns, uns jogos muito doidos, assim, muito jogo, muito aleatório, mas a, até que os resultados foram equilibrados assim, na primeira
0: rodada. Eu queria destacar, por exemplo, o confronto entre o São Raimundo Raiz e o São Raimundo Nutella. São Raimundo de Manaus derrotou o São Raimundo de Roraima por 2x1. Um. Veja bem, o São Raimundo bateu o São Raimundo. O Cruzeiro ganhou ganho 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 dele alguma é importante lembrar disso. É... Seguindo aqui também outras partidas que chamaram pouco a nossa atenção, teve um possante duelo entre o Juventude Samas, que foi rebaixado no campeonato maranhense, contra o Fluminense do Piauí, lá no Pinheirão no Maranhão, ficou 4x2 para o Fluminense do Piauí. Já deu para ver o futuro do Samar nesse grupo. Sim. Tem a, a volta da Tuna Luz, as competições né, nacionais, com derrota lá em Tocantins para o campeão tocantinense, o Tocantinópolis, por 3x1. Mas eu acho que a Tuna tem chance de classificar nesse grupo. Vamos brigar, pai. Eu ficaria atento. É. O motoclube que eu me assustei, tomou 3x0 para o Castanhal, Sim. lá no Pará. Faça pecada caprichada que eles tomaram. É... Também tivemos aqui. No esse grupo é muito bom, cara. Retro e Craso, São Paulo, Cristal, Souza, Afogados da Engazeira, Globo e hum. Crato, velho. E o América de Natal para falar que tem algum time de tradição no grupo. O América de Natal que joga na Arena das Dunas, né? É estádio de Copa
1: do Mundo na D
0: é, mas é ah, Brasil, Não, né? Cara?
1: Tá, tá ótimo, eu. Por mim teria mais. Um só é uma
0: pena. O, o Santa pode ter, mas eu duvido que eles vão sai, sair do mundão sai, da rua. O, o Manaus também, deve, deve deve, Deve jogar em Manaus o ali. É, o Manaus deve mas jogar. Se é, bem joga, é, que o Manaus tá nascer, é. né? É, o Manaus que manda jogo lá no, na
1: Arenda da é. Amazônia. O São Raimundo jogou na colina.
0: Exatamente. E detalhe, né? o Retro pode ser campeão pernambucano nas próximas dias aí, né? E estreou com vitória. Então, o Globo que eliminou o Inter foi derrotado pelo em Casa. Você vê como é que são as coisas. O Brasil é um limbo. Ah, no outro grupo aqui, o Grupo 4, no caso, é o grupo do Santa, que empatou em 0x0 com o Lagarto na estreia da Série C, na Série D, né? Também tivemos vitória do Asa de Arapiraca sobre o Atlético da Bahia. Atlético, inclusive, que foi é, finalista do Campeonato Sim. Baiano, né? Então, esse grupo aqui é possante, foi campeão, no Sim. caso, né? Foi enganado. Fazer agora pô. Aliás, é, os dois finalistas do campeonato baiano, Jacu e Pense, e o e o Atlético, estão nesse grupo aqui, Fih. Junto com o Ásio Santa Cruz, grupo, é um, um campeão, é um, um, um baita grupo. Não, isso aí é porque eu não falei é, que o Sergipe que, que foi campeão
1: sergipano. O Juazeirense que tirou o aqui. Cruzeiro no
0: ano passado e o Vasco, Vasco se ganhou da na a Copa do Brasil. Brasil. Esse grupo aqui, eu fiquei intimidado com ele, viu? Esse grupo aqui chamou minha atenção. E o que não chamou a atenção é que tem o CSE Sim. nesse grupo, que é
1: CSE que é o CSA da Chopin.
0: Né? <risos> é, é a, o Clube de Sociedade Esportiva. Quem que botou esse nome? Era alguém que queria zoar não, mesmo, com né? Certeza. E fez o escudo do Fluminense, velho. Né? Ah, eu não dou conta, não. No grupo 5, a gente tem aí um grupo com turma lá do centro do Brasil, né? Inclusive, o Grêmio Anápolis, o Brasiliense, o Ceilândia e o Operário de Vargem Grande estrearam vencendo o é um time mesmo que chama grupo. Costa Rica. No grupo 6. E eu, Exatamente. se eu fosse, eu buscava o Brian Ruiz, estava nem aí. Era uma boa aí, já pensou que doido que ia ser isso, cara? Aqui, só que no grupo 6 teve um placar Sim. maluco que você falou, né? Foi. Lá na Fonte Luminosa, a Ferroviária enfiou 8 da ONU. Único,
1: o único placar maluco, maluco, maluco mesmo assim, foi, foi, foi esse. É, e no, no grupo de pouquíssimos gols, né? Que foi. É, 2x0, um 2x1 na risca assim do Pozo Alegre e a Ferroviária metendo 8 a 0 na URT para o URT também pela de né? foi empatou pois com o é. Havaí ganhou
0: do Atlético e depois desandou a, a, a URT a,
1: a semana mais enganosa da história do futebol mundial foi aquela semana da URT que ela quase despachou o Havaí na, na Copa do Brasil quarta-feira, ganhou do Atlético domingo o RT, no final das contas, foi rebaixado no Mineiro e começou tomando de oito na Série D.
0: Enganou a gente demais lá em empate de vidas, viu? Os Alegre que salvou Sim. na tábua da beirada ali, quase classificou para a terceira fase da Copa do Brasil e agora começou Inclusive, a vitória aqui. Inclusive, gosto
1: bastante da RT sofrendo assim, porque eu gosto do Mamoré. O R
0: Tretas pula no meu peito. isso aí, cara. Aqui a gente não esconde nossas preferências. Eu já gosto da URT. Um pouco. Só um pouco. O Grupo 7 começou com a portuguesa da Ilha do Governador. Empatou com o São Bernardo fora de casa, porque ela está focada na Copa do Brasil. A sensação do futebol brasileiro nesse começo de ano. Exatamente. Falaremos dela daqui a pouco. O Paraná estreou com jogo com o Oeste. Em Itápolis, é lógico que ia ficar 0x0. Em Itápolis, não. Né? Em Barueri, né? Que o Oeste agora é de Barueri. E vitórias do Cianorte e do Santa Cruz nesse grupo Santa Cruz que nossa, tem Santander. o Pérolas Negras. É Santandré. E tem o Pérolas Negras, que é aquele time do Rio de Janeiro, né? Que é, é formado por refugiados. Grupo 8... Encerrando aqui, tem, tem até o, uma camisa pesadíssima aqui no sul do Brasil, né, que é o Caxias, mas de resto é só a nova geração mesmo, né o Amoré, Cascavel, Juventus de Santa Catarina, Azuriz, Azuris que está bem na Copa do Brasil e ainda não estreou, porque teve jogo dele adiado, exatamente porque ele ia participar da, da, da Copa do Brasil. E adiou a partida dele contra o Caxias. O... E tem o Próspera também aqui. Olha que loucura, cara. Teve é um confronto entre Cascavel e Próspera oh. aqui.
1: Tem até umas camisas conhecidas aqui e tal, mas é time muito, muito local. Assim, não? São Luís, por exemplo, é um time tipo tradicional lá de, lá de... É. Rio Grande do Sul, mas é time muito pequeno.
0: Assim. Sim. O Marcelo Dias também a gente sabe Sim. que ele existe. Volta e meia ele aparece é. aí, mas... Também. E aí, não é isso é legal,
1: isso. Assim, desses times menores, assim, que e tem uma, uma.. São antigos, clubes antigos e tal, disputando um Campeonato Brasileiro, disputando uma, uma série nacional, assim, eu acho muito legal. Eu acho que tinha que ter mais divisões para promover mais o um encontro de, dessa galera.
0: assim. Você chegou no ponto que eu ia tocar, cara, que é esse aí mesmo. Eu acho que. Isso aí o pessoal não, não copia da Inglaterra, né? Acho que esse povo assim, né?
1: Tipo São Luís, Marcelo Dias, a Cianorte lá no Paraná, esses caras, além de disputar uma, uma série nacional longa, assim, se enfrentando com times de outras regiões, de outros estados e tal, fazer um campeonato estadual bacana deles se enfrentando, assim. Eu acho muito mais legal quando eles se enfrentam entre si do que quando enfrentam um time é, de camisa. Eu acho muito mais legal um 0x0 entre, sei lá, é, é, Nova Venécia e Bahia de Feira, um 0x0 entre eles, do que sei lá, um 8x0 do, sei lá, do Corinthians contra um time desses aqui.
0: Pois é. Falar então do Brasileirão Feminino que tivemos mais uma rodada uma rodada a rodada 6 dizer alguma coisa? E a rodada 6 de surpresa porque aí sim fomos surpreendidos vamos falar sobre isso então, foi o Palmeiras né o Palmeiras chegou nessa rodada empatado na liderança com a Ferroviária foi lá na fonte luminosa e bateu a tradicional a equipe campeã já da Libertadores bateu por 3 a 1 lá na Fonte Luminosa e se isolou na liderança com cem, é, cinco vitórias e um empate e cinco vitórias seguidas já do Palmeiras que arrancou. O Bragantino empatou em 1 a 1 com o São José. O Bragantino que primeiro ano dele na primeira divisão, mas primeiro ponto que eles que elas conseguem, jogo foi lá em Jarino. O Grêmio jogou no estádio do Cristo Rei, bateu por 1x0 a, a Smack, o Grêmio que vai reagindo, conseguiu sua primeira vitória, o Grêmio que era a favorita a classificar. Primeira vitória também, mas ele só perdeu um jogo, né? empatou muito. O Corinthians venceu de novo, 3x0 sobre o Real Brasília, lá no Parque São Jorge. O Corinthians sempre favorito. O Corinthians está invicto, né? Só o Corinthians e o Palmeiras estão invictos na competição. A diferença é que o Corinthians empatou um jogo mais. São Paulo venceu o Kindermann por 1x0 em Cotia. O Inter veio no Castor Cifuentes em Nova Lima e derrotou o Atlético por 1x0. O Atlético que vinha bem, né? O Atlético mandou o jogo no Castor Cifuentes. O Santos... Também achei. Achei bem interessante. O Santos enfiou 6x0 no Crespon. Não teve muito trabalho aqui. O Santos, que já está em sexto lugar, depois Santos também, duas derrotas, agora está aprumando de novo. E o um jogo que ninguém entendeu, surpreendeu todo mundo, o Cruzeiro enfiou 4x2 no Flamengo, no Luzo Brasileiro, sendo que o primeiro tempo acabou 4x0 para o time do Cruzeiro. O que, que Olha, você eu me não disse nada, assim, eu, eu,
1: eu não estava nem acreditando que estava que, que 4x0 para o Cruzeiro, porque eu, honestamente eu já contava com outra derrota, porque o Flamengo não é um time ruim, né? E, e o Cruzeiro, infelizmente, não está com o time é, né? competitivo nesse né, ano. É, não estava, pelo menos. Né? Igual a gente estava conversando. Pode ser que, né? Como, como trocou o time todo, agora o time vai dar uma engrenada e dar uma... Né, uma acrescido e tal. O time está se entrosando, pegando condicionamento físico e tal. É natural também que o time melhore é um pouquinho. O, né, o, o elenco não é tão ruim Quanto o Flamengo a... jogando mal assim. Só que abriu 4x0 no primeiro, Quantos treino, no primeiro tempo. os resultados faziam Eu achei isso até estranho né, assim?
0: Pois é A Marília, atacante do Cruzeiro Estava com o satanás no corpo Meteu foi o três logo laço, de cara. O gol
1: teve um gol do Arrascaeta é assim. Que até disputou o prêmio Puskas é, Contra o América esse gol dela foi é, igualzinho o gol do esse gol da Ascaeta, um voleio assim da, da entrada da
0: Rádio. Pois é. Bom, e se terminasse hoje, os classificados, as classificadas no caso, Palmeiras, Inter, Corinthians, Ferroviária, São Paulo, Santos, Flamengo e Real Brasília. Lembrando que o Real Brasília tem sete pontos, mesma pontuação do Grêmio. Depois temos o Galo e o Cruzeiro, o Atlético com 6 pontos, o Cruzeiro com 5, mesma pontuação do Kinderman e do São José, e também do Crespon, sendo que São José e Crespon estão na zona de rebaixamento. E Esmaque e Bragantino completam a zona de rebaixamento, sendo que Esmaque tem 4 pontos e o Bragantino assim, tem 1. É
1: muito difícil já, né? Pois. Ainda está... É, ele é é. No meio mais ou menos do, do campeonato, mas o gargantinho não demonstra muita, muito tipo de que vai sair dessa situação.
0: É. E quem demonstra muito tipo de que vai ser artilheiro é a Cristiane, já tem sete gols. Ative, já ative, para de marcar. Que não precisa nem o resto disputar não, porque tem dona já. Pois é. Falar um pouco de Copa do Brasil Sim. agora, Grauvi. A Copona do Brasil instalando na sua terceira fase, recebendo agora as equipes da Libertadores e outras equipes que entraram nessa fase. Na Serrinha, o Goiás perdeu para o Bragantino de 2x1. Um. Você acha que tem chance na um volta?
1: Pouco. Porque o, Bra o Bragantino Acho... ele entrou agora vem né, da Libertadores, né? É,
0: e o Goiás também não tá com essa bola toda não. Então... Pois é, o Goiás, se fosse um time dito grande, acho que o Goiás arrumava alguma coisa. O Bragantino não vai não. No... O atleta goianiense acho que entrou na descendente, depois daqueles espetáculos que ele tava dando. Empatou com o Cuiabala em Goiás, vai ter que resolver na Arena Pantanal. O jogo ficou 1x1. Um um. Não tem gol fora na Copa é. do Brasil mas não, tem? Não, né? Então, O Tom Bense perdeu em casa para o Ceará por 2 a 0, aqui eu acho que não tem jeito né. Infelizmente já, já rodou, perdeu
1: em casa, em casa que você fala, em Muriaé, né? que é lá que a Tom Bense está mandando os jogos.
0: Isso, é. e agora você vê em outras épocas, se chegasse na quarta fase da Copa do Brasil com Bragantino, Cuiabá e Ceará, que são os favoritos no caso, ou até mesmo o Atlético Goianiense, a gente chamaria de zebra, qualquer um deles. Você vê como é que são as coisas. No Maracanã, o Fluminense bateu o Vila Nova de Goiás por 3x2, e eu fui dormir achando que tinha ficado 2x0 pro Vila. O Vila
1: abriu 2x0, o Fluminense virou roubado, porque o juiz arrumou o pênalti para o Fluminense para começar a reação.
0: Pois é. E agora eu estou fechado com o Vila na volta que vai ser no Serra Dourada. Olha o que, é que eu estou falando aí. Estou com o Vila, cara. eu achei desafora demais, cara. O Juventude empatou com o São Paulo no Alfredo Jaconi 2x2, naquele esquema que a gente está acostumado no Alfredo Jacone, né? Mas eu não boto minha Mas... mão no fogo pelo São Paulo. Não sei se você faria isso. Não boto a minha mão nem na mamona. O Azuriz arrancou o empate na Fonte Nova com o Bahia 0x0 0, e nós perdemos o Bahia lá, ah, eu não posso ficar comparando não, e vai levar a decisão lá para o Paraná, ainda não tem o local do jogo, porque eu tenho certeza que eles estão querendo levar para o Couto Pereira, se fosse o Azuriz fazia isso, botava o jogo no maior estágio que tivesse, o, o que a gente falou aí, a portuguesa da Ilha do Governador, jogando no Estádio do Café, empatou em 1x1 o um um, Corinthians. Você Por que, Você que, acha que foi no do né? Falta de vergonha na cara, né? Também não entendi. Deve não ser, não entendi. vendeu o mano de campo, né? Tem um empresário que levou vários jogos lá pra Londrina, cara, eu não Porque lembro que o que Porque o estádio
1: da portuguesa lá no Rio de Janeiro tava sendo usado até pelo Flamengo pra jogar lá recentemente aí
0: agora. Pois é, ué. O Botafogo bateu o Ceilândia lá no Mané Garrincha por 3 a 0 O Atlético, pelo mesmo pra cá, bateu o Brasiliense no Mineirão. Mesmo pra cá também de Fortaleza e Vitória. Olha o Vitória aí. Ou seja, Botafogo, Gado e Fortaleza Ô, já não. passaram, né?
1: É importante falar que Portuguesa e Corinthians ficaram no 1x1. Mas o Corinthians estava com o time reserva,
0: botou tá... o time totalmente reserva. É, tem isso também. O Atlético Paranaense fez 5x2 no Tocantinópolis, lá em Tocantins, e isso chocou totalmente o novo técnico que não estava que... acostumado com a equipe fazer stand de gol no mesmo e jogo. O Juventus tá falando assim: para, gente, para, pelo amor de Deus. Vou
1: fazer stand ele
0: ficou na mesma medida de choque de ter tomado dois gols e de ter marcado cinco. O América também garantiu sua classificação com um 3x0 sobre o CSA lá no Rei Pelé. Palmeiras e Juazeirense ainda vai acontecer no próximo dia 30, né? o jogo de hino. O Palmeiras vai levar o jogo para a Arena Barueri por causa daquele é que é que é que é negócio é. de ter evento no estádio dele. O Flamengo, que também teve que adiantar jogo Levou para o dia 1 de maio o jogo contra o Altos, lá no Albertão. O Curitiba bateu o Santos no Couto Pereira por 1x0, a, a volta na Vila. E o Cruzeiro tomou a virada no Baianão e perdeu de 2x1 para o Remo. O que você tem a me dizer sobre é... esse jogo?
1: Em que pese o Cruzeiro tenha tomado dois gols irregulares do Grêmio, ou do, do Remo, É, é... Então, do Remo, inclusive assim, abriu 1x0 e logo em seguida tomou dois gols irregulares, que se tivesse VAR nessa, nessa fase da Copa do Brasil, provavelmente o, é, o Juiz teria anulado os gols corretamente. É, o Cruzeiro não jogou bem. Né? Uma coisa não invalida a outra. Né? O Cruzeiro não, não fez uma boa partida. É... O Cruzeiro perdeu um pênalti é, logo antes de fazer 1 a 0
0: é. já assim, saiu com essa né
1: é, ou seja assim mesmo com os dois gols irregulares assim daria até para ter uma, uma sorte um pouco melhor no jogo mas é, realmente é, o Cruzeiro está sentindo muita falta de, de gente para jogar no meio de campo o meio de campo do Cruzeiro não existe é. Nessa partida até o João Paulo Voltou, o João Paulo fez uma boa B no ano passado Tava jogando até relativamente Bem assim No, no campeonato mineiro Tava fazendo uma boa dupla De, de meio de campo com o Canezinho Só que os dois machucaram E isso Desandou completamente o meio de campo do Cruzeiro eu igual eu falei Nessa semana passada, tem, tem jogadores é tem ainda Tem é, jogador que tá machucado e tá voltando e tal, eu acho que o Cruzeiro vai evoluir. Não, não acho que o time seja tão tão ruim quanto tem jogado recentemente. Mas é bom abrir o olho também, né? Porque né, já são muitas partidas seguidas jogando mal. Enquanto o Brusque até deu pra ganhar, mas. É, dá pra... é bom ficar estéreo.
0: Dá pra fazer um esforcinho e jogar melhor, né? Pelo menos assim. Tomar então, uns um negócios desse, né? Bom, seguindo aqui a, a nossa pauta, né? Isso aí foi a, ser, a Copa do Brasil. Voltamos nela posteriormente, né? Ainda tem muita coisa para acontecer. Vamos fazer um giro europeu na ausência do seu Marcelo Marques. O campeonato alemão ter resolvido com o Bayern, né? O Bayern vai ser campeão alemão qualquer dia desse. Mas tivemos uma novidade, né? O Borussia Dortmund acordou pra vida, meteu 6x1 no Wolfsburg. Em compensação, na rodada seguinte, o Wolfsburg é. já fez 5x0 no mais. É. Aí eu não entendo, é, o time tá, mais A verdade é mato. Aí, é, cara, não dá não, velho. O Bayern bateu o... Armínia Bielefeld por 3x0, o União Berlim bateu por 2x0 o Eintracht Frankfurt, e com isso o União Berlim está garantindo sua vaga em competição europeia. Ele está na disputa ferrenha ali com o Colônia e com o Hoffenheim. O Colônia, no caso, bateu o Grabar por 3x1 fora de casa, enquanto o Hoffenheim empatou em casa com o Yeah. Como é que fala, Gelsenkirchen. E no outro jogo da rodada de destaque, o Leverkusen foi derrotado em casa pelo Leipzig e o Leipzig mantém-se agora na terceira colocação do campeonato. É... Seguimos para campeonato espanhol, o Real Madrid também vai ser campeão a qualquer momento, né? Não vai ter como o Barcelona chegar neles, obviamente. E nessa rodada nós tivemos o Sevilha é, jogando com o, o Levante e arrancando uma vitória lá em Valência por 3x2. Já o Barcelona venceu a Real Sociedade no anoeta por 1x0 e os dois seguem disputando o segundo lugar do campeonato o Atlético de Madrid ficando para trás, já que o Atlético empatou em 0x0 com o Granada. É, temos ali o Bet também que durante boa parte do campeonato esteve com vaga na Champions mas agora parece que perdeu mesmo o ritmo, inclusive está em quinto foi derrotado pelo Elche em casa por 1 a 0 e o virtual campeão que vai acabar conquistando o título em qualquer momento o Real Madrid derrotou o Asasuna por 3 a 1 lá na, da, do lado de baixo né, Alaves e Levante cada vez mais próximos do rebaixamento e Granada e Cádiz travando uma batalha ali com o Mallorca para ver quem que vai ser a outra equipe que vai cair se fosse hoje seria o Granada e é, na no campeonato italiano o Milan assume de vez a liderança né mantém seus dois pontos de frente seguido pela Internacional, que está dois pontos atrás, é, Milan 7 1 Inter 69, Napoli 67. O título deve ficar entre esses três, a Inter venceu o por 3 a 1 fora de casa, o Milan bateu o Genoa em casa por 2 a 0 enquanto o Napoli deu, empatou com a Roma 1 a 1 ficando um pouco para trás, a Juventus empatou com o Bolonha em 1x1 um e um, ficou mais para trás ainda é... a zona de rebaixamento italiana tem no momento Genoa, Veneza e Salernitana com 22 pontos cada um enquanto Cagliari que é o primeiro fora tem 28 há um respiro não sei se, há... não sei se dá para garantir né Tivemos um possante Lázio Vitorino que ficou 1x1 1, e também tivemos a derrota da Atalanta em casa por Verona por 2x1. A, é. a Atalanta largou a temporada, né? Ei, me preocupante, né? É a porque de não ver. vai em
1: nenhuma competição na... europeia no, no, na próxima temporada, no batidão que tá indo aí. Né? Até porque ele tá 5
0: x é, atrás. Nesse né? momento caiu pro 7. Mas dá pra pegar uma Liga Europa ali, né? Está empatada com a Lázio, dois pontos atrás da Roma. O negócio é que ela está descendo a ladeira, né? Três derrotas não, seguidas já. a Atalanta está cinco pontos atrás da Fiorentina, né, Lásio? Ah, Lásio,
1: não é, Lázio? Lázio Fiorentina
0: Eu tem 56, até 51. Eu olhei para a Fiorentina pensando na Atalanta. Você tá coberto de razão. É. Né? Não tá com a menor eu... cara, mesmo. Nem, nem, nem para conta. Engenheiro do número de grau. Pois é, cara. Na Inglaterra, o negócio. Se eu fosse o City, eu continuava com o olho aberto até o branco. Porque o negócio tá possante vindo ali da direção do Liverpool. É, tivemos a rodada de número 32 e a de número 33, em que o Liverpool não está tomando o menor conhecimento de ninguém. Quer dizer, tivemos a rodada de número 33 e 34, no caso. O Liverpool, depois daquele empate lá, cara, é desespero total. O, City, o Manchester United bateu o Norwich por 3 a 2. O Tottenham foi derrotado pelo, Banfield, Banfield. pelo Brighton por 1 a 0 o Southampton bateu o Arsenal por 1 a 0, Watford foi derrotado pelo Brighton por 2 x 1 em casa, Newcastle bateu o Leicester por 2 a 1 e o West Ham empatou em 1 a 1 com o Burnley. Ainda vamos ter jogos que foram adiados, né? Inclusive tem adiados não, né? Jogos que vão acontecer mais para frente, que é aquela fase que as rodadas do campeonato inglês começam a ser remarcadas. Adiado mesmo foi só City e Wolverhampton, por razão de Copa da Inglaterra, que foi também o que adiou esse jogo do Liverpool. Aliás, todos os jogos adiados foram por causa de Copa da Inglaterra. O Liverpool, Chelsea, o Crystal Palace e o City estão envolvidos nela. Citaremos daqui a pouco. Você gostou do City está envolvido? <risos> citaremos? Pespicaz. É Pespicaz. E teve um jogo aí adiantado aí, ou foi adiado, não sei, Manchester e Liverpool, que o Liverpool destruiu o time do Manchester Você chegou a ver os um nossos pedaço jogos? bom do jogo? É impressionante,
1: como o Manchester United não é um time de futebol, é uma loucura. Assim. É, um, é um baita elenco que não dá liga, é impressionante.
0: Pois é, 4x0 ah, pro Liverpool eu passei, o sem tomar nenhum treino. conhecimento. Se você forçasse ali, fazia algo de história. Pois né? é. E aí vendo isso, o City passou um apertinho, mas ganhou do Brighton depois, né? Viu que o negócio requeria, né? Na Copa da Inglaterra o Liverpool garantiu vaga a final com mais um jogaço contra o City. Eu tô começando a querer City Liverpool na <risos> final da Champions. Eu acho que é bem possível, tá? Foi 3x2. Eu também acho. Foi 3x2 com direito a uma 3x0 do primeiro tempo, Sim. que assustei, viu? talvez um susto. O jogo foi no estádio Nossa, do City um de aí. novo. É sai aí ah, É em Mas é chocante, cara, ver o City fazendo... É uma força abismal para poder Sim. diminuir o placar e fez Não era e nem diminuiu, assim, equilíbrio
1: tá? nem nada. Foi se o jogo tinha, juiz mais dois ou três minutos de acréscimo ali, era perigoso ter levado o jogo para prorrogação.
0: mas assim é muita força para um time que é tão parelho, sabe. O Liverpool o dia que o Liverpool acerta aquele futebol maluco. Mas tem um dele, detalhe importante
1: né, que foi o jogo, os jogos dos, dos times no meio da semana. No meio da semana passada, né, que o, Exato. o Liverpool tava de férias contra o Benfica, né, e o Manchester City teve que suar um litro certinho para passar do Atlético de Madrid.
0: Atlético. Do outro lado, o Chelsea bateu o Crystal Palace por 2x0, porque é o que restou para o Chelsea, né? O Chelsea não tem mais nada para ganhar esse ano. E eu vou te falar, hein? Chelsea e Liverpool mais uma final. E se eu ia deixar-me para os pênaltis. Se eu fosse o Liverpool, eu chamava os caras dos pênaltis de novo para ver se eles vão ter a coragem de botar aquele fracassado do Kepa de novo. aí terminando nosso giro pela Europa falar agora um pouco de Superliga né Grau porque teremos a Superliga mais Sim. mineira da história é, é a primeira vez
1: que acontece isso no no, no vôlei né de dois, de quatro times de Minas Gerais chegar nas duas finais da, da Superliga já aconteceu de times de São Paulo é, chegar quatro times de São Paulo chegar nas, nas finais é, de time mineiro é a primeira vez que acontece é, na Superliga Feminina estão jogando Praia Clube e Minas o jogo está para começar nesse momento em que estamos gravando começa daqui a pouquinho é, uhum. o Cruzeiro e, e Minas fazem a final da masculina, o primeiro jogo é amanhã amanhã sábado, é para quem está escutando hoje, fica esperto se você quiser assistir, tudo com a transmissão do Sport TV, é, as duas finais são duas melhores de três, e eu não sei como que, que, que é decidido isso, mas a, a primeira final do, do Feminino vai ser em Brasília, E eu não faço
0: ideia do porquê
1: vai ser em Brasília,
0: Eu também não entendi, porque Essa, escolha, né? Praia, por exemplo, o caso Pois é, eu realmente não entendi. Porque, por exemplo, você não, eu sei que você não pode julgar no seu ginásio. Tanto é que o Cruzeiro é. escolheu jogar em Betinho no Divino é. Braga. É, o Cruzeiro, o Cruzeiro já jogou já, em já, Betinho. Na, na, atualmente joga em contagem. Viagem. Exatamente, o Cruzeiro vai levar o jogo 1 um o Divino Braga. Mas é curioso, é curioso isso, né? Esse regulamento. Só para passar aqui os resultados das semifinais, o Minas no feminino bateu o Bauru duas vezes por 3 a 1 O jogo de ida no ginásio aqui do Minas 1 foi um jogaço. 25-23, 23-25, é, 25-23, 25-17, 25-20. E lá em São Paulo, mesma coisa, perdeu o primeiro 25-21. E venceu os três seguintes, com 25-12, 25-22 e 25-19. O Praia já suou mais para passar pelo Sesc Rio de Janeiro, que joga com a camisa do Flamengo, mas é aquele Sesc Rio de Janeiro do Bernardinho de sempre. Inclusive com o Bernardinho, né? Que largou pois a seleção é. da França. Quem tá largou volta. a França? Oh, Deve ter acontecido alguma coisa, aconteceu. cara. Eu achei, achei assim... estranhíssimo
1: esse movimento do Bernardinho.
0: Eu também, cara, eu realmente boiei nessa daí, viu? Bom, a ida em, em Uberlândia foi 3x0 pro Flamengo, né, 25, 23, 29, 31, 29 e 25, 22. No Rio, o Praia virou em cima do Flamengo, 21, 25, 25, 21, 21, 25. E no quarto set o Flamengo poderia ter fechado a série, mas o Praia venceu por 25-15 e levou o tie break por 15-12. E depois, voltando ao Uberlândia, o Flamengo abriu novamente, 25-18, mas o Praia atropelou depois 26-24, 25-12 e 25-17 para ir para a final contra o Minas. Já no masculino, depois do jogo de ida memorável que tivemos em contagem, o Minas batendo por 3x2 o SESI, lá em São Paulo foi um passeio 25 20 25 20 25 22 o Cruzeiro não tomou conhecimento do SESI e o Minas não tomou conhecimento do Guarulhos, 3x0 aqui 3x1 lá final Mineira em ambas eu me atrevo a dizer que dá Cruzeiro em Minas, Acho que vai dar cruzeiro em Minas. é o que parece para mim é, vai ter GP da Emília Romanha de Fórmula 1. Mas mantiveram esse torneio, esse Até GP, você no, sabe? Grande prêmio na Itália. Ah, o de Samarino, né? Eu sou saudosista. Mas tem de Marino também, não?
1: Acho que tem, né? Tiraram,
0: não tiraram, não?
1: tem o GP, o GP da Itália e Emília Romanha. E é na Itália.
0: Tô até passando aqui, o da Itália eu vi, o de São não tem não, velho. No ano passado teve. No ano pandêmico teve. Esse ano não tem não. Pois é, o da Emília-Romanha, pra mim, tem mais cara de prova pandêmica do que qualquer outra coisa. O
1: de em Imola, não é não? Pois é, é o mesmo lugar, só mudou o nome.
0: Tá eu, acho que não, mim. Acho
1: que é, eu acho que geograficamente tá muito mais é, certo chamar de GP de melhor amanhã do que de São Marino.
0: Eu acostumei com o é, São é, Marino, tá. se você me e dá exatamente. licença. Mas eu, eu só queria falar uma coisa, que eu, eu tô surpreso com a Ferrari, mas. É, é, como é esse é? é o a Ferrari jogando em casa, né? Exatamente. Inclusive, cara, esse começo de temporada aí me surpreendeu porque eu não tava dando nada para eles. O Lecrec, líder do campeonato, com duas... Você viu duas que eu roubaram o rodos, relógio dele lá no Seguido momento. pelo... Roubaram ele. Vi não, velho, roubaram o relógio do cara. Andando
1: lá e é, reconheceram eles, um tanto de gente... É, junto, fez um junto a junto assim para tirar foto, pedir autógrafo, essas coisas assim. Aí quando ele deu fé, tava sem assim, um relógio. Relógio desses relógios piloto é de Fórmula 1 de... Bom. Milhões de euros, né? Um milhão e meio de euros, uma coisa assim.
0: É uma que loucura, né? Que surpresa, não, tinha, não sabia dessa parte da história, não. Se fosse no Brasil, nossa senhora, né? Eu tava falando até pra tirar a prova daqui. É... O Leclerc está liderando, igual eu falei, mas depois está um bololô, viu? O George Russell, da Mercedes, isso mesmo. O outro britânico da Mercedes, que está em segundo com um pódio, 37 pontos. O Carlos Sainz, da Ferrari, tem dois pódios, 33 pontos. O Tcheco Pérez, da Red Bull, tem 30 pontos e um pódio. E o Hamilton está em quinto e o Verstappen em sexto, ambos com um pódio cada um. A diferença é que o Verstappen ganhou uma corrida e depois nem terminar e tá conseguindo, cara. Verstappen tá zicado, velho, ganhou a corrida e não terminou mais nenhuma. Bom, é isso que temos por enquanto. Ah, e tem um chinês que pontuou, cara, o Zul da Alfa Romeo e tem um ponto, cara. Temos um chinês pontuando na Fórmula 1. Bom, passando isso aqui, vamos falar um pouco da NBA, cara. Que playoff cabuloso que nós estamos tendo aí, viu? Eu queria te dizer isso, que você achando aí que o Bostão não ia dar pra nada, cara, nós estamos é quente nesse negócio, é lean, esse ano fechado com a gente totalmente. O,
1: o Boston abriu 2x0 na, na série dele, no primeiro jogo, né, ganhou na, na última jogada, na última bola, e no segundo jogo,
0: Baita Sim, jogada, pra, viu? Nem pra, pareceu
1: o Jogada bem construída, né? Pra, pra virar o jogo e tal. E no segundo jogo, passeou, né? Tipo assim, não tomou conhecimento do, do, do Brooklyn, né? Realmente impressionante o desempenho até aqui do Boston.
0: Eu vou te falar, viu? Se beliscar uma vitória lá, em, lá na, no Brooklyn... Eu, eu, posso te dizer que está garantido. Viu? Esse time do Neto é um catado, velho. É um catado, né? Esse time é um catado. É só de você ver o Sim. o Barba pediu para sair de lá. O negócio não deve ser nem um pouco um lugar bom de se trabalhar. Bom, é... seguindo aqui. A gente citou 2x0 momentâneo. O Miami Heat também está fazendo 2x0 no Atlanta Hawks. Aqui nenhuma surpresa, a gente falando só do lado leste por enquanto. O Seven Sixers está engatilhado para eliminar o Toronto Raptors, que depois que foi campeão nunca mais arrumou nada. Está é, 3x0 já para o Sixers então, se, provavelmente teremos Miami e, e Heat e Sixers numa semifinal aqui do leste e se tudo der certo Boston contra quem vier de Milwaukee Bucks e Chicago Bulls que tá 1x1 um um, e essa é a série mais equilibrada ao meu ver aqui sai faísca nessa série apesar de que eu acho que vai dar Milwaukee no final das contas por fatores antetocompoanos se é que dá é. Se é que ficou bom esse adjetivo. Do outro lado, o Golden State Walls está varrendo o time do. do Denver Nuggets, tá 3 a 0 já. O Memphis está tendo dificuldade com o Timberwolves Wolves, mas está vencendo por 2 a 1 Eu acho que a semifinal vai ser Memphis contra Golden State. E do outro lado da Conferência Oeste. O Phoenix Suns está tendo mais dificuldade do que parecia contra o New Orleans Pelicans, está 1x1. E o Dallas Mavericks batendo por 2x1 e o Utah tá Jazz, um duelo equilibrado e com a razoável tradição aqui: esse Mavericks contra Jazz. Posto isso. Chegamos ao fim da pauta, Grau. Você quer acrescentar alguma Sim, coisa ao que conversamos hoje? eu quero acrescentar que eu falei
1: dos tenistas russos lá no começo do, do podcast. É, quando começou essa treta da Rússia contra a Ucrânia, eu falei que é, uma das punições que eles estavam dando a Rússia, né, a punição cultural, era é, desclassificar atletas russos e bielorrussos das competições e que o teni naquele momento o tenista número um do mundo era o Medvedev hoje ele é número dois o Djokovic passou ele é, é russo né e essa semana a organização do torneio de Wimbledon anunciou que eles iam que eles não iam chamar atletas russos e bielorrussos. portanto o Medvedev não 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 deve jogar o torneio de eu falei que isso aí ia dar pano pra manga e está dando pano pra manga, coisa tá... tá. Altas discussões, o pessoal da ATP tá discutindo seriamente com, com a organização lá de Wimbledon e tal, é uma, é, é uma semana tensa no, no tênis por causa dessa treta aí da, de não chamarem atletas o torneio do Wimbledon. É bom ficar de olho porque isso aí pode repercutir muito no, é, no.. nos esportes como um todo, assim, né? Porque sei lá se isso pode gerar uma, uma, sei lá, uma, uma revolta russa, assim, e eles não quererem disputar outros torneios, né? Outros, outras modalidades e tal. Porque o Medvedev hoje talvez seja o esportista russo com mais. Elevância no mundo, né, porque ele ganhou o grande chegou no outro final, em seguida e tal. E não, não chamar ele assim é um negócio impactante, assim. tornei um esporte.
0: E aquele negócio, né, cara? O caso do Djokovic Sim. era uma medida sanitária. Nesse caso, é um boicote claro e evidente. Eu acho que a Rússia precisa ser boicotada. Se eu concordo. que eu também entendo quem reclama do contrário, né? Porque só a Rússia pois foi boicotada é. por fazer isso.
1: Eu acho que é uma medida meio louca, assim, né? Que... Enfim. Não sei até que ponto isso altera qualquer coisa no, no andamento da, da guerra, assim, né?
0: No caso da. tá demonstrando que não altera nada, né? O Putin tá cagando e andando para isso, basicamente. pelo contrário, né? Até
1: dar mais munição para eles falarem lá que, né? que uma guerra contra o é. Ocidente, uns, uns negócios assim, uma narrativas que pegam muito bem num momento como esse, assim, é, é complicado, é uma situação tá, muito tá. complicada. E, o, e é complicado também Que a guerra está rendendo né? Isso não era esperado Era esperado que a Rússia chegasse e Lá na, na, na Ucrânia E resolvesse o negócio rapidamente Só que a guerra está rendendo Está indo para tá dois rendendo. meses já
0: Isso Aí Pegou todo mundo no contrapé No contrapé também né? Porque... Eu estava contando com a resolução rápida E ela passou muito longe é. viu, De ser rápida né?
1: Mas Sim e não está nem com o cara que vai acabar por agora, não. com um cara que vai durar mais ainda. Agora a, a, a perspectiva já, já é totalmente diferente da ah, do início da guerra. Infelizmente, né? Muito triste esse, esse tipo de coisa.
0: É, acho que é isso, né? Chegamos aqui a mais uma... Edição, terminamos aqui, né? Mais uma edição do seu dia semanal pelo Mundo dos esportes Então, semana que vem, seu Marcelo Vax esteja de volta. <risos> Porque eu senti falta de Selim aqui, cara. Faz falta, Selim faz falta. Ô, oh, cara. Arroba Grauvel FM, arroba Bruno César, vocês conseguem falar com a gente no Twitter. Se quiser falar com o Céline, ele não vai te responder esse fim de semana. <risos> Mas está o arroba o Marcelo Mar disponível lá para esse tipo de coisa. Para ver nossos conteúdos, blog.estadesportes.com.br e o arroba blog em todas as redes Dauber, até semana que vem. Senhores, um prazer inenarrável. Até a próxima. Um grande abraço a todos. Fiquem espertos por aí. Até semana que vem. Valeu.